1: Het is maandag 23 november 2020, tijd voor de s Afkicken Daily. Of eigenlijk moet ik zeggen, de Lars van Eijden podcast, want twee dagen op reis zit je er nu alweer.
0: Ja, het is weer de grote Lars van Eijden show de afgelopen dagen. De Pantelitsch podcast, wedstrijdeditie, kort oh, ja. op schoot, nu deze. Ongelooflijk. Drie en twee dagen. Lekker. Want waar is Broes? Waar is Broes? Eh... Uh... Ben je nou benieuwd
1: naar het antwoord? Blijf even luisteren aan het einde van de podcast. Geef het antwoord weg. Vandaag gaan we onder meer nog meer bespreken dat er veel te doen is over FC Utrecht. En over namelijk buiten het veld. We gaan het hebben over de nieuwe trainer van Fortuna Sittad. Want wie wordt dat nou eigenlijk? En Siem de Jong keert terug in de Eredivisie. In ieder geval, daar is hij mee bezig. Maar we beginnen met de Holland Casino Eredivisie. Zo, dat was het nieuws waar de Telegraaf vanochtend mee openen. Ik uh, zag het... Nou, ik hoorde het van een paar weken... Wat was het? Vorige week of zo hoorde ik het? Gooi ik op Twitter, toen werd ik erop gewezen dat... Uh, ja, eigenlijk de, de man die alle deals in Nederland kent... het alweer had geroepen bij Veronica Insight. Dat kijk ik helaas niet. Dus ik had het daar ook niet uh, op uh, vernomen. Um, maar uh, Chris Woerts had het al geroepen... dat uh, de Eredivisie ja. een mega deal gaat sluiten met de Holland Casino. Holland Casino is al eerder uh, hoofdsponsor geweest van de Eredivisie. Wat ik me nog uit die tijd herinner zijn die legendarische reclamespotjes... Uh, voor de rest weet ik uh, eigenlijk heel weinig van en ik denk dat het in die tijd gewoon, uh, je had de PTT telecompetitie heb je nog een keer gehad en uh, nou, Holland Casino Eredivisie. Uh, dit is wel een andere deal, ze worden de officiële betting partner van, uh, van de Eredivisie.
0: en Ja, wat krijgen ze nou eigenlijk allemaal voor terug? Labboarding, backdrop schermen. Ja. allemaal van dat soort uh, moderne snufjes. Dus het gaat niet weer de Holland Casino Eredivisie heten. Nee,
1: ja. voor mij is KPN hoofdsponsor van de Eredivisie, okay. en, uh, maar niet naamdrager. Voor mij moet je dan nog extra geld neerdekken. Ja. En uh, nee, dat, uh, dat is op dit moment niet. Er gaat dus uh, heel veel geld naar Fox. Ja, uh, ja Fox is nu de, natuurlijk de uit. Uh, Uitzendgemachtigde. Van ja. de eerdere divisie. Dus uh, daar gaat heel veel uh, uh, geld naartoe. 6 miljoen. 2 miljoen naar de clubs. Maar eigenlijk die 6 miljoen naar, de, naar Fox. Ja, de clubs zijn daar ook weer aandeelhouder van. Hè? Ja, dus de...
0: die verdienen ook weer daaraan. Wat vind je ervan? Dat we een officiële bettingpartner krijgen? Ja, dat. Ik weet het niet wat ik daarvan vind. Ik, vind het, uh, ik ben opgegroeid met de Holland Casino Eredivisie. Ja. Dus dat uh, brengt wat nostalgische gevoelens mee. Nou ja, weet je, als er extra geld beschikbaar komt, prima toch? Ja, ik vind het... Uh... Ik weet dat er fel tegenstanders zijn, omdat ze dan denken dat kinderen al uh, beïnvloed worden, toch? Tot ja, ik, ik las
1: een rapport een tijdje geleden dat in Italië uh, is er onderzoek naar gedaan of je het kan verbieden. Zeg maar wat het invloed dan is op, zeg maar, op de mensen, op de gebruikers. En je kan het beter legaliseren en mensen op, daarin opvoeden op een goede manier. En ja, ik denk dat de luisteraars van de podcast wel weten dat ik nog wel van een beetje hou op een voetbalwedstrijd. Ja. Uh, nou, met Asher Betting zegt ook, zeggen wij ook altijd: uh, speel met geld dat je kan missen. En dan is het leuk. Uh, als, als het te ver gaat, ja, dan vind ik ook dat er vanuit de grote partijen die geld in het voetbal steken uh, 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 een goed plan moet leggen. Zeg maar. Hè? Dat, dat je het op het juiste moment dat je het constateert. En dat er ook in de berichtgeving genoeg over wordt gesproken.
0: Ja, nou ja, maar het is ook een imago ding. Als je kijkt op Twitter, word jij wel eens weggezet als een. Uh... Als een gokverslaafde, jij reageert ah. wel eens op dingen van, nou ja, jij weet niet precies wat ik inzet. Nee. Want nee. jij speelt geen belachelijke bedragen. Nee, ik denk dat het meeste
1: wat ik op een wedstrijd heb ingezet is 5K.
0: Dat heb je gewonnen, zeker? Wat <lacht> nee. is het meeste wat je ooit hebt ingezet?
1: <lacht> uh, op één wedstrijd? Ja. Ik hmm, denk, ja, geen idee. Ik uh, denk, ja, het zal echt niet meer zijn dan uh, 100 euro of zo.
0: Ik heb een keer 500 euro op FC Eindhoven gezet. Want? Ja, toen had ik met... Voor uh, kennis? Nee, toen had ik met roulette 500 euro gewonnen. Ze hadden een quote van twee. En toen en dacht ik van... Ja, dat moet verdubbeld worden. Nee, ze wonnen. Oké. Okay. Dat was een mooie deal. Nee, ik
1: speel veel. En uh, nou, ik kijk ook deze deal. Ja, kijk, ik, ik denk niet dat mensen... Nou, misschien werkt het wel zo, hoor. Dat, dat mensen dan bij Holland Casino, zeg maar, op voetbalwedstrijden gaan gaan werken, Want dat is het geval. Hè? Mensen denken Holland Casino. Dat was vroeger zo. Holland Casino Eredivisie. Ja, dat, toen wilden ze dat mensen naar het casino gingen. Maar Holland Casino gaat een bettinglicentie aanvragen. En dat betekent dat je ook via de site van Holland Casino straks uh, in kan zetten op wedstrijden. Dat is wel grappig. Holland Casino is voor mij onderdeel van de Nederlandse loterij. Ik hoop dat ik dat goed zeg. Of in ieder geval is van de staat. Ja. Uh, Toto is ook van de staat. Dat wordt dus een directe concurrent. Die hebben dus met heel veel clubs een contract afgesloten... dat ze op de mouw mogen. Ja. Um, nou, Daar heb ik al over gezegd. Als ik in de positie van clubs had gezeten... had ik even gewacht. Want uh, ik, heb, ik heb wat deals gezien. Dat waren, denk ik persoonlijk, niet de beste deals... die clubs konden sluiten. Maar aan de andere kant... clubs wilden geld hebben op dit moment. Dus uh, nou, die hebben ervoor getekend. En inmiddels sijpelen de berichten naar buiten toe... dat AZ
0: en Ajax... Ja, twee uh, hele
1: goede deals hebben gesloten met Unibet.
0: Ja, maar ze mogen daar nog niet te veel over zeggen. Nee, omdat want Dat de mag allemaal nog niet hè? De markt pas 1 maart 2021 open gaat. Ja, ja nou ja, dat zal wel typisch Ajax zijn. En AZ eigenlijk ook wel dat ja. het gewoon vooruitstrevende clubs zijn. En dat zij daar al verder op. Uh,
1: ja, en dat tekent ook wel aan: dat... zowel AZ als Ajax hadden geen urgentie om geld nu binnen te halen. Nee. En dan zit je in een betere onderhandelingspositie. Uh, maar uh, ja, ik ben wel benieuwd, want dat kan straks dus betekenen dat uh, de spelers voor een backdrop staan van de Holland Casino Eredivisie en op de mouw dan een Toto of Unibed
0: ja. badge hebben. Ja, dat krijg je nu een beetje. Hè. Na al die jaren gaat, dat, uh, gaat het open. Ja. Dan krijg je De eerste paar jaar krijg je echt een soort uh, wilde Westen. Waar iedereen ja. zich wil bewijzen. Waar iedereen veel geld gaat investeren. Ja. En dan op een gegeven moment gaat dat normaliseren. Dat denk ik ook. En uh, ja, ik, de ik denk dat
1: het ook uh, in die zin goed kan zijn voor, de, voor, 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 uh, voor uh, het voetbal. Voor de sportwereld in Nederland. Dat er veel geld binnenkomt als er op een goede manier mee om wordt gegaan. Ja. En uh, ik moet zeggen, ook vanuit ons is het een, uh, een fijne periode om met al die partijen te spreken. Want ze hebben allemaal wel interesse. En ze zijn allemaal benieuwd. En ze kijken ook allemaal naar elkaar. En dat vind ik het allerleukste. Dus uh, nou, laten we even zien uh, uh, hoe dit zich verder gaat ontwikkelen. Uh, ja, een van die clubs die al een vroege deal heeft gesloten is FC Utrecht. Uh, die hebben uh, Toto op de mouw. Uh, die wilden de traditionele top 4 aanv aanvallen dit seizoen. Ik denk dat we dit al honderd keer hebben besproken. Tja. Nou, een paar maanden later ligt de trainer, uh, of niet, de trainer op straat. De trainer is vertrokken naar de zuidenburen. Sean uh, van der Bron. En uh, inmiddels staat René Haak, trainer van Jong Utrecht, voor de groep. Nou, daar ging ik er wel voor zitten tegen Pek. Jullie hebben het natuurlijk al besproken in de Bord op Schoot podcast van, van zondag. Maar eigenlijk het meeste over gesproken is wat er daarna gebeurde, na de wedstrijd. Elia naar
0: de cameraman. Ja. ja wat, wat dacht ik, jij? Nou ja, ik zag die kop en ik dacht van, nou ja, dit gaat heftig worden. Elia woest naar de cameraman en je ziet eigenlijk dat hij erheen loopt. Ze hebben een kort gesprekje en dat was het weer. Ja. <laughs> dus ja, wat ik ervan vond, ik weet het niet echt. Ja. Nou ja, ik weet niet, jij, jij ziet het toch?
1: Uh, jij, jij ziet het en er was, uh, in, in, dit was het weekend, uh, werd het besproken door Kenne Pres, ja. Kees Kwakman en uh, Jan Joos van Gangelen. En uh, ja, daar, daar ging het natuurlijk weer over dat hij zich eigenlijk moet richten op zijn eigen voetbal. Dat hij zich hier niet mee bezig moet houden. Nou ja, kijk, ik, ik denk dat, het, uh, dat dat sowieso zo is. Hij moet zich bezighouden met voetballen, maar ik denk dat Elgiro dat zelf ook weet. Hij heeft een ongelukkige periode gehad. Uh, zowel met wat er met, zich, met, met hemzelf is gebeurd uh, even mijn geluid uitzetten um, wat er met hemzelf is gebeurd met covid-19, positieve besmetting wat er met zijn dochtertje is gebeurd uh, en dan gebeuren dit soort dingetjes ja, uh, ja. Hij, hij, loopt, hij, hij, hij loopt na afloop moet hij nog hè, wat oefeningen doen, omdat hij maar heel kort heeft gespeeld, en hij ziet een camera op zich gericht, dus hij vraagt gewoon aan die cameraman wat is er aan de hand uh, ja kijk dat Jan Joos van Gangeland gaat roepen, hij was er niet van gediend nou, dat is voor mij niet het geval geweest. Want oh, je ziet ook het gesprek voor de mensen die de video hebben gezien. Hij gaat naar die cameraman. Hij loopt daarin weg en die cameraman roept hem nog terug... Hè, en die gaan
0: daar nog in gesprek. Voor ja. Maar heeft die cameraman hem zeg maar, tijdens de wedstrijd... gewoon continu gevolgd met nou, de camera? Nou, ik denk niet de, als Elgino Elia tijdens de wedstrijd in de gaten... altijd er een camera
1: alleen op hem bezig. was. Nee, het was dat echt de, die oefeningen dat, daarna. Ja, zeg maar... Uh, dat privilege heeft alleen Arjen Robbe als hij een wedstrijd speelt. Dat er een ja. camera alleen maar op hem gericht is. Nee, dit was een afloop en dan lopen ze uit. En ik denk dat hij... Hij baalde natuurlijk. Hij kwam van de bank. Kreeg binnen, het, wat is het, tien seconden geel... Nou, het is gewoon niet het seizoen van hem tot nu nee. toe geworden. Maar ik denk dat Elgiro dat als... Ja, hij snapt dat zelf ook.
0: Ja, hij zit er nog niet lekker in. Hij maar heel, heel veel zit er helemaal niet in. Maar hij reageert wel op alles. Ook op Twitter ja. reageert hij op veel dingen. Dus ja, als jij overal op gaat reageren... blijf je toch ook gezocht worden. Ja. Ik zeg niet dat hij niet mag reageren. Ik, dat nou, ik, het ik heb het hier wel eens met Elgiro over gehad. Hij reageert niet op alles. Maar
1: soms is de maat vol. Ja. En ja, ik vind het dan... Ik mag... Ja. Ik kan er wel om lachen. We hebben voor mij een keer een kort podcast gehoord. Hè. Toen gingen ze allemaal die, uh, zeg maar die, uh, die mooie herinneringen... Van, so uh, van sociale media en voetballers naar voren halen. Dat iemand ooit tegen Jetro Willems had gezegd dat hij dik was. Ja. En dat Jetro Willems die zei... Uh, ja, kom sprinten dan. Ja, ik vind dat mooi. Weet je, als je mensen gewoon anoniem... achter je toetsenbord belachelijk loopt te maken... Ja, dan mag je er ook wel eens op reageren, toch?
0: Ja, ik, we hebben hier zo'n tweet voor ons. Dan zo'n anoniem account-curbje <laughs> zegt. Uh, misschien, misschien eens een keertje belangrijk zijn voor FC Utrecht. Dan stoer doen. Die Bentley kennen we wel. En dan reageert hij, Lambo-pik. Met lachende, met een lachend helpoppetje erbij. Ja, dat ja, kan ik vind ik dat vind ook wel ook grappig. Ja,
1: maar weet je, ja, kijk, LGO, 100% toen hij hier kwam. En dan moet ik ook zeggen, binnen Utrecht, toen hij binnenkwam, iedereen was het lijnt enthousiast ook hoe die zeg maar binnenkwam, gedreven, ja. uh, fit. En ja, er zijn door, door verschillende omstandigheden... is het er nog niet uitgekomen. En ja, uh, ik denk dat het een, eigenlijk een, uh, ja, een goed voorbeeld is van... Uh, dat het er sowieso helemaal niet lekker gaat bij Utrecht.
0: Nee, precies. Want dat is de reden dat al die mensen reageren. Dat zei ik ook voor de podcast tegen jou. Ik snap best dat supporters op een gegeven moment... ...hun irritatie gaan uiten... ...en dit soort totaal ongenuanceerde teksten doen. Want dat gebeurt eigenlijk altijd als een speler... ...met veel bombari wordt inge zeker. binnengehaald. Uh, ja. Maar dan, dan mag je toch ook reageren? Ja, ja maar zeker. Maar vind ik het mooi. Maar eigenlijk vindt ook uh, niemand daar tot nu toe wat van, toch? Nee. Nee, nee, zeker niet. En... Uh... Ja, weet je. En het wordt nu ook weer een dingetje... omdat
1: zij het eruit halen bij Fox Sports... dat er wordt gezegd dat hij er niet van gediend was. Nou, dat viel eigenlijk dus allemaal wel mee. En voor de rest was het hij gaat in gesprek. Hij, hij vindt het vervelend of hij, het, het, het valt hem op dat hij uh, gevolgd wordt. Hij loopt naar die cameraman. Als je het zo hoort, hij loopt naar de cameraman. Dan denk je, iemand is woedend. Ja. En, hé, hey, mafkees, wat sta je met de film
0: of zo? Dat dacht ik, Precies. dat dat gebeurt. Maar het, uh, het viel Ja, maar je al. hoort ook niks van het gesprekje of zo. Dus we weten, we weten niet... Beter dan wat we zien. Nou, en daar ik, zie je gewoon ik het een zo normaal zeggen.
1: gesprek. Uh, ik, ik, laat ik zo zeggen. Ik zal mijn bron niet te prijs geven. Ik heb iemand gesproken die de cameraman heeft gesproken. En zo is het gewoon precies gegaan. Hij is naar de cameraman gegaan en heeft daar gevraagd... Uh, waarom volg je me? Omdat je dat zelf wil, omdat je opdracht hebt gekregen. En meestal krijgt een cameraman ook gewoon een opdracht. Want er zit dan een regisseur. Ja. Net zoals nu uh, de grote regisseur Bart ons aan het schakelen het tenminste, ja. als hij niet voetbalmanager aan het spelen is. Dus dat is natuurlijk altijd de grote vraag in het regiehok. Dat wordt wel eens vaker gedaan in het regiehok. Uh, het, het vervelende is, is dat het natuurlijk bij Utrecht, waar we het over hebben gehad, ja, er is iets aan de hand. Het, het, het loopt voor geen meter en het oogt gewoon ook als niet een
0: geheel. nee. Het is echt loszand. Ze hebben te hoog van de toren geblazen, denk ik, door te zeggen dat ze de top 4 gingen aanvallen. Mm -hmm. uh, van tevoren wordt dan wel gezegd van ja, het is mooi als een club ambitie uitspreekt. Of het slim is, denk het niet. Maar um, ja, nu heeft Haak het overgenomen, die met Jong Utrecht heel leuk doet. of heeft gedaan, maar echt verbetering zit er niet in. Nee, toch? maar ik, dat is ook wel heel kort. Hè?
1: Ik denk dat hij ook wel geschrokken is, want hij, als je kijkt naar de opstelling die hij heeft, uh, heeft neergezet, waren er wel wat opvallende namen. Uh, zo, zo, zo werd uh, Justin Hoogma... Hè, uh, die eigenlijk altijd alles speelde... zat op de bank. Uh, nou, Willem Jansen weer geblesseerd geraakt. Dat is natuurlijk doodzonde. En hij coacht weer voor eigenlijk het trio op het middenveld... waar, waar ze vorig jaar best wel succesvol mee, mee waren. Maher van Overhem en Gustafsson. Ja. ja, ik moet zeggen dat dat... dat ik denk dat daar op dit moment uh, wel echt wisselingen moeten plaatsvinden. Want uh, kijk, Van overhem heeft tot nu toe te weinig gespeeld... om daar echt een oordeel over te vellen. Maar vooral Gustafsson moet veel meer brengen. He, je zag ook de irritatie, de gele kaart die hij pakte. Wegwerpgebaar. Nou, daar kreeg hij dan geen geel voor. Maar ging net zo lang door tot hij wel geel kreeg. Ja. Ik denk, uh, ja, het zit gewoon niet lekker. En... Uh... Ja, het wordt wel lastig komend weekend naar Feyenoord. En dan gelukkig krijgen ze drie punten cadeau. Want dan uh, komt ADO op bezoek. Dus dat is wel weer lekker voor die ploeg. Toch? Ja. Jezus Christus. Jullie waren
0: nog wel echt uh, in een woord op schoot... echt te lief voor ADO. Hoor. Ja, maar dat kwam vooral omdat Justin zei... van ik heb het nu al acht weken over ADO. Ja, ik ben ADO wel. echt helemaal zat.
1: Laten we het dan maar hebben over toch ook wel een ploeg... die het afgelopen weekend volledig liet afweten. Fortuna Sittard. Ja. Best knap dat je 1-0 voorkomt met 11 tegen 11... van uiteindelijk 10 tegen 11. Gewoon de mindere bent. Ik denk wel verdiend verloren van Feyenoord. Zeker. Maar het verhaal natuurlijk na nou afloop ook is... dat Sors uh, OT. ik hoorde hem... Uh, ik weet niet waar ik het om hoorde zeggen... dat hij eigenlijk ook geen idee heeft. En dat hij dit nu doet... dat hij dit ook gewoon heel goed wil doen. Nou, wij kennen Sjors goed. Uh, dat, dat wilt hij ook heel uh, graag doen. Nou, weet ik wel dat de club... Hè, dat, uh, dat heeft Simon Tjommer ook in de vrijdagmiddagborrel... een paar keer gezegd... echt zoekende is naar een trainer... Uh, nou, dan zijn ze niet op zoek per se op de Nederlandse markt. Eigenlijk helemaal niet, nee. maar daarbuiten. Uh, opvallende namen die genoemd worden, Alexander Zoninga. Dat is natuurlijk de man die dacht dat hij afgelopen zomer... bij Twente aan, aan, aan de start ging. En toen zei uh, St Stoyer, de technisch directeur... ik wil met de Nederlander werken. Nou, toen ja. was hij wit heet. Uh, dan dacht u, Sorningen was wit. heet. Zijn manager was nog gekker. Die werd helemaal gek. En uh, hij, uh, Twente moet op uh, de blote knieën uh, Sorningen danken dat hij überhaupt daarover nadacht. Nou, dat gezegd hebben, is hij nu weer kandidaat bij Fortuna Sittard. En uh, u kent hem waarschijnlijk allemaal. Typhon Korkut. Uh, een uh, trainer die de afgelopen jaren kortstondig steeds werkzaam is geweest in de Bundesliga. Zo was hij uh, voor mij een paar maanden, nou wat was die? 22 wedstrijden... Uh, werkzaam bij Stuttgart. Hij is twaalf wedstrijden interim trainer geweest bij Bayer Leverkusen. En hij is 18, trainer, uh, 18 wedstrijden trainer geweest bij Slauteren. Nou, hij heeft dus niet ergens een seizoen afgemaakt, een volledig seizoen. Maar die, die staat er dus ook op. Zou niet zo gek zijn gezien de Turkse connectie van de, de directie van Fortuna Sittard. Nee. Dat ze daarnaar kijken. Maar uh, ja, ik, ja, ja, en uh, de optie is natuurlijk Sjors L.T. langer laten zitten.
0: Ja, maar dat lijkt steeds minder aannemelijk, toch? Ja, als je een
1: beetje kijkt naar het krachtenveld daar... dan was het wel echt een, een zeg maar... Een,
0: ja, zij waren met
1: z'n drie wel heel sterk. Uh, ja. Christophe Albrecht, Kevin Hovland en George Sulté, dat Dat vormde zich eigenlijk vorig jaar al. Nou, uh, ze moesten eruit. Daar, daar, daar stond George Sulté niet achter. Daar stond de, de voorzitter, Ivo Pen uh, Pennings, niet achter. Nee. Ja, dan kan je me wel voorstellen dat, dat als jij je altijd hebt verzet tegen de directie... dat ze dan ook niet echt meer op jou zitten te wachten.
0: Nee, hij stond gisteren voor de wedstrijd voor de camera van Fox en hij zei ook gewoon van ja, ik ben met mijn werk bezig en ik heb gevraagd of ze me niet willen bellen. Maar tussen de regels door hoor je wel wat, zei hij. Maar als je, zij hebben nu besloten Hofland te ontslaan, dan ja. zou het toch heel gek zijn als je het George Ulte laat afmaken. Want hij zei ook van tevoren van ja, ik heb niet veel veranderd. Het is aannemelijk dat Kevin Hofland ook met deze spelers en tactiek ja. zou spelen. Ja, weet je, je ontslaat Hofland niet om vervolgens precies hetzelfde te doen. Nee, dat, uh, dat denk ik ook. En uh, kijk,
1: hij gaf ook bij Fox gewoon aan wat jij zegt. Hij vindt het leuk wat hij doet. Ja. En ik denk ook dat ik daar goed in ben. Dat geeft hij eerlijk toe. Nou, uh, ik zit even te kijken. Vorig jaar hebben ze het heel goed gedaan met z'n drieën. Ik denk, als hij door moet gaan... dan zullen er wel één of twee hele goede assistenten bij moeten komen... waar die goed mee samen kan. Want hij staat nu alleen voor die groep. Nu is het echt een zupje. Ja, dus... Uh,
0: maar hij ja. werd ook nog geno genoemd bij door, toch? Ja, ik hoorde dat bij, uh,
1: bij Paul van Velsen, De podcast over de ja. Divisie hoorde, uh, hoorde ik dat Berry het voor mij zei. Uh, dat zou niet zo gek zijn, aangezien uh, Dort een samenwerkingsverband heeft met Fortuna. Dus ik denk dat ze daar ook wel veel contact hebben gehad. Ja. En uh, nou ja, in ieder geval, Sjord Sjord hoort de uh, komende week... Uh, um, in ieder geval, uh, hoort hij meer. Want hij heeft uh, in dat gesprek met de club gezegd... Ik focus me op Feyenoord en daarna gaan we praten. Dus... Uh, ja, weet je, ik, ik kan er nu ook niks over zeggen. Ik denk dat het belangrijkste is bij Fortuna... Dat, uh, dat wie het ook gaat doen... dat die het op zijn of haar manier mag gaan doen. ja.
0: Toch? Helemaal eens.
1: En dat gaat tijd kosten. Dus als je Sorninger neer gaat zetten, dan heb je wel weer tijd nodig om, om dat te gaan doen. En mensen vergeten, de winterstop is een goed moment om in te stappen. Ja, normaal gesproken wel, ja. Maar voor mij speel je nu 22 of 23 december de laatste wedstrijd. Nou, ik denk dat de spelers dan een weekje vrij kregen, want die week daarna 7 of 8 januari staat
0: alweer de eerste. Ja, ja je, je kan dus ook niet iets veranderen in zo'n korte periode. Nee, dat wordt heel lastig. Ik denk, uh, ik denk ook dat het voor hun zaak is om zo snel mogelijk iemand aan te stellen. Wel gewoon, natuurlijk, tot een gedegen besluit te komen, maar hoe eerder, hoe beter. Ik vind het zo gek dat jij zulke mooie woorden gebruikt soms in de podcast. Terwijl als jij
1: hier rondloopt, denk ik echt. uit Komt welke grote hebben we hier getrokken? Ja. Een gedegen besluit moeten ze maken, in Sittard. Nou, laten we daarmee doorgaan met dit uh, wijze advies van de heer Van Eijden. Uh, ik vond het opmerkelijk nieuws wat ik vanochtend... Dat was eigenlijk misschien het eerste nieuws wat ik uh, van de dag las. Sien Dion, u kent hem nog wel, de man die Ajax ooit naar de derde ster schoot met twee prachtige goals tegen Twente. Daarna ook tegen Ajax scoorde, alleen in een ander shirt. Ja.
0: Deed, je, deed jou dat pijn toen? Ja. Ik nam hem dat wel een klein beetje kwalijk als Ajax ziet zijn. Ja? En heeft hij dan weer een beetje
1: goed, goed gemaakt... door vervolgens rood te pakken namens ja, Ajax tegen ja.
0: PSV? Ja, ik was die dag was ik in, uh, in het uitvak. PSV-Ajax, de kampioenswedstrijd van PSV. Ja. Ajax werd echt van het kastje naar de muur ge, getikt. De F-side zette het uitvak in de fik... Uh, ja. um, om te hopen dat de wedstrijd gestaakt zou Was jij worden. daarbij betrokken? Nee, daar was ik niet bij betrokken. Okay. Maar um, ja... Wij wilden maar één ding als uitvak zijnde Oké, okay, als je niet gaat winnen, schop ze dan maar kapot. En toen uh, deed Sim de Jong dat onder andere. Ja. Dus toen uh, won hij wel weer de sympathie terug. Verder ben ik een hele lieve jongen, hoor, luisteraars. <laughs> nou ja, dat, dat mooie van die... Kijk, dat, dat is Sim de
1: Jong... Ik had het daar voor mij met broers vorige week over. Dat, uh... Het gekke is dat als je het aan heel veel mensen vraagt... dan zeggen al... zeg mensen altijd... Ik denk niet aan, ik zie er zeggen altijd... te vaak gebaseerd geweest... Uh, uh, altijd uh, eigenlijk ja. man van glas, Arjen Robbe 2. Maar als je dan Ajax Siede vraagt voor mij, is het de man die ooit Ajax naar de derde ster schoot, toch?
0: Ja, 15 mei 2011 is ja. zijn datum. Ja,
1: maar dat, dat vind ik wel mooi. Maar um, ja, hij keert misschien terug in de Eredivisie. En dan wel in het hoge noorden. Niet bij de FC, maar bij sportclub Heerenveen. Die hebben in ieder geval gepost om met hem in gesprek te gaan. Um, zijn contract is niet verlengd in de MLS
0: bij nee. Cincinnati. En uh, hij kan dus uh, ja, naar Heerenveen gaan. 16 potjes, hè? een teleurstellend Niet avontuur. Gescoord. Amerika, geen doelpunten. Nee. Nou ja, wel weer een prachtig avontuur. Hij heeft natuurlijk eerder ook al in Australië gezeten. Ja. Nu in Daar Irreven. heb ik
1: hem trouwens best wel vaak nog zien, zien schitteren. Ja, ja omdat dat dat je wel eens dan... een hoogtepunt zat. Nou, nou ja, omdat... Uh, We hadden het aan het begin van de podcast wel eens over... dat ik nogal... Het leuk vindt af en toe op wedstrijden in te zitten. Uh, ik deed de E-League. En Australië speel ik best wel vaak. Omdat het in de ochtend hier is. Ja. Dus dan kom je aan op, op, op het zaakje. En dan kan je lekker even <laughs> wedstrijdjes kijken. En uh, voor mij deed het helemaal niet zo, uh, helemaal niet zo slecht. Uh, toen bij, uh, bij Sydney, Sydney FC. Hij speelde speelde hij daar niet met Reza. Hoganijat.
0: Geen idee. Ik weet dat hij regelmatig scoorde, maar ook daar regelmatig geblesseerd was. Ja. En het niveau is daar natuurlijk wel echt een stukje minder. Maar
1: daar zag ik wel, hè, de beelden die ik van hem daar zag... dat hij het wel echt van het leven aan het genieten was. Ik, ik zag hem toen dat hij naar Cincinnati ging. Nou ja, ben je wel eens in Amerika geweest?
0: Ja, New York. Ja, nou oké. Okay.
1: Ja, ik zit even kijken... Cincinnati te vergelijken met een plek in Nederland. Maar op het moment dat ik dat ga doen... dan gaat iedereen natuurlijk zeggen... ah ja, jij moet dat vooral zeggen uit Amsterdam. Cincinnati, ik ben er twee keer geweest... is nou niet een plek waar je heel gelukkig wordt. Oké. Okay. Dus uh, sorry voor mensen die een hele sterke band hebben... met de plek Cincinnati. Uh, maar ja, hij keert dan terug naar Hereveen En dan vraag ik me af... Hereveen heeft dan nog wel wat geld over. Nou, voor mij hoeft Sim de Jong... want ik zie dat, dat die verhalen... voor mij gaat Sim de Jong het helemaal niet om geld. Die, die, die heeft uitstekend gekerst gedurende zijn carrière... Um, maar wat zou, wat zou hij kunnen toevoegen aan dit Heerenveen?
0: Ja, dat weet ik dus ook niet. Belangrijk zijn in de kleedkamer? Ja, zou kunnen. Want ja. Het, zou hij direct in de basis spelen bijvoorbeeld? Mm. Ik heb echt zoiets van, maar ik ben in dat soort dingen wel een klein beetje een romanticus. Van, dat ik denk van, ga toch lekker bij de graafschap spelen. Ja. Word kampioen met de graafschap, samen met zeuntjes, een tandem. En dan als ze naar de eredivisie gaan, misschien nog een jaartje... en dan uh, is het toch mooi geweest.
1: Nou ja, kijk, het, het lastige voor Siem... Siem is nu... Siem is ook wel oud aan het worden. Die is van 89. Dus die uh, is nu 31, wordt bijna 32. Uh, kijk, het kijk, het droomscenario is gewoon... Alleen ja, dat is het probleem dat zijn broertje één, iets jonger is... en twee, ook nog op een ander niveau speelt. Ja. Dat ze ooit gezamenlijk afsluiten bij de superboeren.
0: ja. Maar ja, met zijn blessuregevoeligheid gaat dat niet lukken. Nee,
1: nee. Ja, en bij, bij Heerenveen, kijk, ik, ik, kijk... Je kan hem op twee manieren gebruiken natuurlijk. Als team en um, als centrumspits. Alleen, ik denk als centrumspits is dat kansloos... want daar loopt de, de man in vorm in Heerenveen. Dus dan zou hij vanaf team uh, moeten kunnen gaan spelen. Ik denk dat het belangrijkste is dat hij fit is. En als hij daar gewoon tot het einde van het seizoen... Uh, een contract afsluiten hè, voor zes maanden... en dan elkaar gewoon aankijken. Oké, okay, is dit wat? Ja. Hey, hebben we wat aan elkaar? Dan
0: zou ik het toejuichen. Weer zo, weer zo iemand die terugkeert. Nou, ik vind het wel echt superleuk. Ja, en ik ik je gunt zien de Jong tenminste. Ik denk dat iedereen dat wel heeft. Je gunt het hem wel. Ja, maar dat vergeten mensen wel eens... als ze luisteren naar de Pantlies podcast. Jij bent
1: gewoon echt een sympathieke gozer. Jij gunt ja. mensen heel veel. Jij ja, bent dus... iemand waar het glas
0: altijd half vol is. Precies. Ik sta positief in het leven. Toch?
1: Want jij gunt Ellen Pardew toch ook
0: alles? Zo. <lacht> en hoe? CSKA Sofia. Ik vind dat wel schitterend. Ik zag Ik iemand
1: dacht... op Twitter ook roepen... Hij heeft een goede zaak waarnemer. Ja, maar mensen, denk je... Die beste... Bij CSKA Sofia kom, komt hij gewoon waarschijnlijk op de radar. Misschien is die zijn naam daar gewoon gedropt. En dan kijken ze... Wow, jouw Premier League coach. <lacht> ja. ja, Kom maar. Toch?
0: Maar hij wordt daar dus technisch directeur. Ja. Ja. Hij heeft wel een verdomd goed netwerk. Vol met goede spelers. Hij kan goed dansen. Hij kan goed dansen. Ja. In Bulgarije is dat zeer belangrijk. Hij gaf
1: mooie interviews toen hij trainer was bij, uh, bij, uh, bij ADO. Maar ben, denk je dat je... Als je uh, uh, Victor Gonciarenko... Dat je hier dan zorgen moet maken dat Ellen Pardue je baas wordt?
0: Ja. Ja? Ja, ik
1: denk dat die moet vrezen. Ja. Ik, ik denk dat Ellen Pardue gewoon heel rustig binnenkomt. Maar
0: binnen de kortste keren... gewoon daar gewoon weer zelf op het veld staat. Denk je niet? Nou, ja, het is wel heel interessant om weer te gaan volgen. Want waarschijnlijk CSK Sofia... dat is volgens mij sowieso al een club... waar wel regelmatig het een en ander gebeurt. Is dat zo? Het Hollywood van Bulgarije wordt het ook eh, wel ook, genoemd. Ja, kijk, dat weet jij weer. Net als, uh, net als Vitesse bij ADO. Ja, hij heeft daar wel een beetje patent op, dat soort clubs. Ja. Dus uh, ja, ik denk dat hij daar weer een uh, ouderwetse band... En ik ga ervan zo gaat even gaat Jurgen
1: Martijn een berichtje sturen. Die, uh, die speelt daar.
0: Oh ja, die <laughs> krijgt hem nu gewoon. Uh. <laughs> dat is zo
1: mooi. Wat zou Jurgen Matthij nou? Dat als mensen hem aan de kleken... Oh, hé, hey, uh, de nieuwe technische... Die was vorig jaar in de Eredivisie. Wat zou hij dan zeggen? Zou hij dan eerlijk zeggen wat hij ervan vond bij ADO? Of zou hij denken, nou, ik moet nu gewoon mijn mond houden... Want alles wat ik nu zeg komt terecht bij de technische directeur.
0: Nou, als je Jurgen zo uh, jarenlang hier in de Eredivisie zag... Dan lijkt het me dat een hele eerlijke jongen... Ook naar zijn teamgenoten. En dat dus, dan uh, zegt
1: hij, nou, onze nieuwe technische directeur... Die heeft er echt
0: ja. helemaal niks van gebakken in Den Haag. ja.
1: Maar wel een aardige man. Maar en kan goed dansen, Precies. Heel goed. Uh, iemand, ik weet niet of hij goed kan dansen, maar is in ieder geval iemand die, nou, waar het leven minder toelacht dan, uh, ja, ik wil altijd zeggen, of we iemand op deze aardkloot kennen die, die een slechter weekend heeft gehad dan Ronald Koeman. Dat zullen er vast wel mensen zijn, maar op voetbalgebied denk ik dat het, uh, dat, minder, dat minder mensen een slechter weekend hebben gehad dan Ronald Koeman. Ja, Koeman is in één weekend
0: weer vijf jaar ouder geworden, denk ik. Ja, wat moet hij daar nou? Dat is toch oprecht, wat moet je daar nou? Hij is echt op het slechtst mogelijke moment ingestapt. Ja. Het is een bende en het zit natuurlijk ook niet mee met Piqué, die weer geblesseerd is. Verliest 1-0 van Atletico. Nou ja, het, het zit gewoon ook niet mee. Maar goed, ze staan nu uh, echt heel slecht voor. Hoe lang denk jij dat hij no daar nog trainer is? Wanneer zijn de verkiezingen? Volgend jaar maart of zo. Ah. Oh. Nee, eerder voor mij, toch? Ze moeten, ja,
1: ja voor mij moeten ze eerder... Uh, maar goed, kijk, wat, wat, Koeman, ik bedoel het niet lullig. Ze zijn voor mij twaalfde nu. Ja. Maar ja, als het zo doorgaat... Ik weet, ik, ik heb nu niet het programma uh, uh, beetje voor, voor de hand hier op de computer. Maar het is nou niet dat je het gevoel hebt dat ze het in één keer om gaan draaien.
0: Nee, helemaal niet. Ik, ik heb geen idee hoe het daar verder maar ook moet. Als
1: je ook, maar weet je wat ook het frustrerende is? Als je ziet hoe ze die tegengol krijgen. Ja, ik, ik weet niet wat ze bij, bij de Duitse nationale ploeg samen hebben getraind. Dat, dat ze gewoon bij de Duitse ploeg trainen op de manier dat Neuer het wil. Dat ze gewoon, als ja. een bal op de 30, 40 meter is, dat ze gewoon eraf stormen. Ja, bij Neuer gaat dat goed. En Ter Stegen, ja, die, die zat gewoon zo finaal mis. En daardoor mis je, mis je die pot. Uh, verlies je die pot.
0: Maar dat zie je wel vaker, toch? Als het bij teams echt slecht gaat, dat dan ook de... De ja. grote jongens ook fouten gaan maken. Dat is bizar. We hebben Geen idee wat hij daar deed. Hij was hoeveel meter wel niet uit de goal. Ja, ik denk 40
1: meter wel. Ja. Ik ga toch even kijken wat het schema is. Want uh, morgen uh, spelen ze in, uh, in de Oekraïne. Uh, voor mij Messi niet mee. Frenkie niet mee. Ik denk dat dat een hele verstandige beslissing is. Ja, eens. Ik zou, ze, ze hebben drie gespeeld, negen toch? Dus ja. ze zijn eigenlijk al wel door naar de volgende ronde. Zeker omdat ze de volgende wedstrijd in de Champions League uh, tegen Venners Vader spelen. Stel dat je punten laat liggen, kan je het dan nog goed maken. Nou ja. Ook al ben je twaalfde in de, in de La Liga. Osasuna thuis en Cadiz uit.
0: Ja, je ik zou kijk zeggen even van wel, wel. als maar, uh, Spaans uh, voetbalkenner. Je zou zeggen van wel. Nee, wel maar Cadiz
1: doet het voor mij wel re redelijk aardig. En uh, Osasuna moet je het natuurlijk wel gewoon pakken. Maar uh, ik, ik denk dat het... Uh, nou, zullen we dat zeggen? Hij, hij, hij
0: stapt voor de kerst op. Zelf opstappen? Ja. Ik denk dat hij dat never nooit Jowel. doet. Waarom niet? Ik denk echt never nooit. Waarom niet? Nooit. Dan komt hij een... er beter af dan dat hij ontslagen wordt, hoor. Ja, eens. 20, ik heb het even opgezocht. 20 en 21 maart, die presidentsverkiezingen. Oké. Okay. Dus. Uh... Maar jij denkt, hij blijft net zo lang zitten? Ja, tot hij eruit wordt, hij wordt gestuurd. Zet... Maar
1: waarom? Dat is toch finast. Jij, Als hij nu opstapt naar de hele buitenwereld, zegt iedereen, Ronald, je helemaal gelijk. Je hebt het zo goed gedaan met Nederland. Je hebt het hier zo goed gedaan in Engeland. Op een gegeven moment, ja, weet je, dan kun je zeggen, hier heb jij niks aan kunnen doen. Nee, maar denk... als die blijft zitten. En ze, ze, staan, ze staan nu twaalfde. En ze staan over drie maanden nog steeds rond die twaalfde of
0: dertiende plek. Uitgeschakeld al in de Champions League, bij wijze van spreken. Nee, ik denk echt dat hij net als, uh, net als Trump, hij gaat het kantoor <laughs> gewoon niet verlaten. Okay. Ik denk zelfs bij die presidentverkiezingen. Ik president ben echt heel, blij, heel
1: blij dat er binnen een week een. <laughs> Belachelijke, belachelijke vergelijking deze podcast wordt gedaan. Ik had vorige keer Ralf Ranjik en Robert Maaskant. Ja. Jij zegt nu gewoon Ronald Koeman en Donald Trump. Ja. Heerlijk dat er eindelijk weer iemand tegenover zit... die <laughs> nog bizardere uh, voorspellingen gaat doen. Uh, jeetje, je krijgt me niet snel stil. Uh, <laughs> Laten we het hebben over Slatan. Dat, dat was uh, gisteren. Slatan uh, lacht, Slatan held. Uh, scoorde natuurlijk weer tegen Napoli. Uh, ja, het is een fenomeen. Twee keren. Ja. Wel nu geblesseerd geraakt. Um, kijk, ik heb FC Buitenland nog niet geluisterd. Die gaan dat natuurlijk veel beter duidelijk. Als je nou denkt, huh, FC Buitenland? Ja, FC Buitenland staat gewoon online. Dat kan je gewoon hierna checken. Als je deze podcast hebt geluisterd, al de duiding over alle grote competities in Europa. Maar denk je dat, dat met Slatan, van mij is hij er een maandje uit of iets, iets langer, als hij terugkeert, dat zij echt om de titel mee gaan spelen? Mm. Of denk je, hoe goed hij het ook doet, want het is natuurlijk bizar hoe hij het doet, hè? Ja. Maar... Ik denk,
0: hij is, hij is 39. Ja, op een gegeven moment is het ook wel klaar. Ja, maar dat denk je elke keer bij Zlatan. Ja. Hij heeft er nu 10 goals in acht speelrondes in liggen. Dat lees je goed voor. Ja, dat is, uh, ja, dat is wel een statistiekje dat ik en zo je weet zeker uh, rechtstreeks... ook wie de laatste was, die dat deed. Ja, dat is heel... <laughs> Nee, maar dit vind ik mooi. <laughs> De 29-jarige Silvio Piola deed dat in 1942-43. Oh ja, wat was dat? Die ook hè? Nee, in maar de dat nadagen is dus, van zijn carrière. Ik speel heel veel uh, voetbalmanager. Ja,
1: speel jij veel, veel voetbalmanager? Ja, en oh. dan
0: uh, speel ik regelmatig met de club Provercelli. En dat stadion heet Silvio Piola. Ja. Dus ik zag dat staan op internet en ik dacht van... hé, hey, dit statistiekje pak ik mee. Dan heb ik toch weer die band met Provercelli ook in de podcast uh, te gespreid. Ik ben, nee, maar het is toch een dus supermooi record. Ja,
1: en ik vind het... Kijk, dat vind ik altijd mens, leuk aan mensen die een hele grote bek hebben. Die kan je altijd kapot maken op het moment dat ze het niet laten zien. Maar op het
0: moment dat ze het maar bl laten blijven zien... Ja, dan, dan, dan wordt het alleen maar vetter. Ja. Toch? Eens. Maar die periode dat hij in Amerika was... Toen werden mensen een beetje slaat dan moe. Ja. Want hij speelde in Amerika op een wat lager niveau en daar nou, ja, laat, Laten we ook vooropstellen
1: dat die competitie... Kijk, ik vind het niet leuk om negatieve dingen te zeggen over Amerika, maar had
0: natuurlijk op een gegeven moment wel een beetje gelijk over de competitie. Dat hij groter was dan de competitie. Nee, ja, precies. Maar toen werd wel iedereen een beetje slaat aan moe. Hmm. En nu doet hij eigenlijk nog steeds precies hetzelfde, maar hij presteert ook op absoluut topniveau. Ja. En ik merk aan mezelf dat je dan direct weer de sympathie voor hem krijgt. Is zo. Sam Verhaalt heeft net een Supermooie dubbele podcast gemaakt over Slatan en zijn periode bij Ajax. En toen um, daar krijg je ook weer sympathie dat, door. Dat dus is ook een luistertip. Want San van ik kennen jullie natuurlijk als de,
1: de man van de van de podcast van de wereld van Fivesport. Sport. Daar zit daar ook trouwens, een fantastisch verhaal. Die laatste met die uh, Ruslan. Ja, Rusland. Maar uh, hij heeft een hele vette uh, serie gemaakt over slatan. Uh, die is gewoon te beluisteren voor mij via Ajax-podcast, toch? Ja. De officiële Ajax-account. Ja. Dus als je iets over Ajax wil luisteren, moet je die luisteren. Of natuurlijk de Panteliet-podcast, sorry. Precies. Uh, laten we dan toch afsluiten met de me minst sympathieke persoon op deze wereld in het voetballandschap.
0: Jaron Blonk?
1: Nee. Ja. Vind je die niet sympathiek? Uf. Jawel.
0: Nee. Maar hij zit hier achter en dan moet heel hard lachen. Dus even Kijk of, of jij ja.
1: een beetje goed in de gaten houdt wat ik altijd zeg. Wie riep dat als je uitspeelt bij Georgië met 0-0, dat dat een goed resultaat is voor Ierland? Die bondscoach. Ja, hoe heet hij? McCarthy. Die? Heel goed. Mick McCarthy. Kijk. En ik denk dat ze of op Cyprus helemaal blind zijn, of dat hij wederom een hele goede zaak waarnemen is. Want Mick McCarthy is de nieuwe trainer van Appel Nicosia. Zo, dat zou nog wel gewoon een topclub in ja, het land. Ja, maar wel een topclub dat geval is op dit moment. Want het oh. gaat allemaal niet zo best. Ze staan tiende. Ja, dan is er natuurlijk werk aan de winkel voor Mick McCarthy. Wat zeg jij? Gaat hij het flikken daar? Ah, Mick McCarthy. Ja, ik weet niet. Mick McCarthy, ik moet de documentaire zien over de beste Ierse bondscoach ooit, Jackie Trott. en Daar schijnt hij een grote rol in te hebben, omdat hij ook onder uh, Jackie Trotten heeft gespeeld. Dus misschien vind ik hem dan wat sympathieker. En vooral, voor... ik gun hem gewoon heel veel zonuren op Cyprus. En vooral Dat is het, meer niet. Zullen we daarmee afsluiten? Mick McCarthy, ja. veel zonuren op Cyprus. Goed. Helemaal goed. Lars, mag ik je danken? Zeker. ja uh... Nee, ik wilde zeggen... de vorige keer heb je natuurlijk bij, uh, met de Pantleeds podcast... een uh, vooruitblikje gedaan. Maar ja, je, je hebt niet zoveel Deense vrienden, denk ik, toch? Nee, ja, Van de Vaart, <laughs> maar die... Uh, die Reageert hij nog grote... steeds niet? Nee. Raffel van de Vaart? Pas op, hè. We sparen je nu bij Studio Voetbal. Nee, ik vind dat iets serieus leuk doet bij Studio Voetbal. Ja. Uh, maar uh, reageer even op Berichtje van Lars van Eijden. Kan hij een... Uh, een uh, vrijblik opnemen, maken uh, over Ajax tegen Micheland. Morgen zijn we er gewoon weer met een uh, nieuwe FC Daily. Mocht je nou denken, ja, allemaal leuk. Jullie refereren naar al die podcasts in jullie deze podcast. Zeker FC Buitenland staat nu online over de laatste speelronde in de grote Europese competitie. En natuurlijk de Bord op Schoot podcast. Gisteren natuurlijk weer Armin Attebaki, Justin Kevenaar en Lars van Eijden over speelronde 9 in de Eredivisie. En ik sluit hem dus gewoon bijna af. Maar als je een belofte maakt aan het begin van de show... dan, uh, dan moet je natuurlijk wel met een antwoord kopen... Broestel, mijn vaste compaan hier in de SFQ Daily, is er vandaag niet. En wil je nou weten waarom die niet was vandaag? Luister morgen naar de SFQ Daily. Uh, voor nu bedankt voor het luisteren en graag tot morgen.